0: 快
1: 乐到的
0: 是《快乐到底属于哪个年代》7080, 90, 代代年代。
1: 我是 Milly， 我是 Larry。Y 时代又是所谓的千禧时代，我们将在这里和你分享所有跟千禧时代有关的生活大小烦恼
0: 哦。大家好，欢迎回到《快乐到底属于哪个年代》。我是 Milly，
1: 我是 Larry。呜呼
0: ！现在是在假装今,<笑>今天自己很有活力吗
1: ？有种回光返照的感觉。太久没喝酒，整个人就是那个酒量大推，然后再加上最近才开始重拾健身，所以一下一不小心做的太急太猛，所以现在整个就是腰酸背痛。然后我上网查一下，好像酒精也会增加那个乳酸的生长的速度。好像是这样讲，所以有些有些人说喝酒就会肌肉会或骨头那边会有酸痛的感觉。嗯
0: ，哎、欸，可是你不是才刚说你要减少酒精摄取吗？<笑>所以呢，现在才一开放那个可以开，你就马上去进行酒精摄取的活动，这样对吗
1: ？就就就就一个晚上，但我突然想起来，我明天晚上也有一个小酒局，
0: <笑>无言。<笑>好啦，我们今天没有要再聊酒的故事了。我们今天要聊的主题是，嗯、呃，关于恐怖情人有什么征兆、啊，然后还有一些我们身边的朋友实际上遇到恐怖情人的真实经验的分享。那 Larry， 你你觉得恐怖情人通常在交往的时候会出现什么样子的征兆
1: ？我觉得第一点。他们应该是那种情绪起伏很大，然后内心很矛盾的,的那种那种反应，就是什
0: 么叫内心很矛盾
1: ？就是譬如说，他们可能会突然情绪起伏，然后大发飙，然后团又又很难过的，就是跪着说：“拜托拜托，不要离开我！”这个，因为我我这边就有一个朋友的例子，是说，嗯、他们每次吵架的时候啊，他。他就是他的另一半都会推他，然后把他推倒在地，然后,然后什么？然后大吵到非常非常激烈。然后后来我朋友就说他决定要分手，然后对方就可能又不想要分手，就会在大马路上跪下来求情，嗯、然后还淋着雨，这是不是很很 drama？ 这
0: 个很偶像剧耶对、啊，就是那种偶像剧里面的渣男。后来你朋友有成功脱离这一位吗？
1: 看起来他是说，是前任，所以应该是有成功脱离吧？不晓得、哦。对啊，因为我觉得，我突然想到还有另外一种，就是他们这种大吵大闹完，他们甚至会用用其他方式来威胁，比如最常听到就是用死来威胁、嗯，所以有朋友遇到那种要闹自杀、跳楼的这种案例，我觉得这就很难处理
0: 。这个压力很大哎、欸，这个压力真的很大。就是你，因为有时候你,你、你、你这个久了，你用这种生命或是自己身体健康这种东西来威胁对方，对方真的想跟你沟通也不敢哎、欸，就会怕说你可能讲了一些不顺你意的话、嗯，然后你就会整个又压开，然后整个就会变得很难收拾的场面哎、欸，所以我觉得这个很很烦哎、欸。然后你也你想分开，你也不敢提，因为你怕对方真的会怎么样
1: ，会有罪恶感。我觉得那个。这段感情就过得会超级不开心的
0: 。对啊，这个真的很可怕
1: 。然后我在网络上有看到，就是其他的征兆，就是恐怖情人的征兆。然后第一个是，除了爱情之外，生活没有其他重心。我觉得这个很，这件事情很，就是真的是应该要极力避免。因为如果大家都知道说，不能把鸡蛋放在同个篮子里。如果你的生活重心都只有感情的话，真的是。我觉得对方，即便你不是恐怖情人，但是对方都会觉得压力很大
0: ，因为你的注意力都只有在对方身上
1: 。对对
0: ，然后对方就会觉，就是比如说，可能我们一般除了除了感情，可能还会有工作，是还会有家人，还会有自己想做的事，嗯、或是其他朋友需要去照顾，所以你有可能有时候没有留那么多时间给你的另一半。嗯、但是。嗯如果他的生活重心，就你的另一半的生活重心只有你的话，就代表他无时无刻都在都在呃留时间给你啊，或者是他都在想办法要增进你们相处的时间啊，然后跟你做很多，就所有的事情都要跟你一起做，真的是有这种人呢、欸。嗯
1: ，我觉得，我觉得还有另外一种，就是因为是年纪的关系，就是大家可能在年轻的时候感情经验比较少。然后年轻比较那个比较浮躁吧，所以就是还很不懂得怎么好好的维持一个比较良善的情感关系。然后我朋友就说，他高中的时候就遇到一个男男生，然后因为他是女生，嗯、然后那是他的类有点类似高高中时候，就是、应该是高中时候的男朋友。然后那时候他还就是还是就是没有任何新经验，我的朋友没有任何新经验，但他的。她当时的高中男朋友就是一直想要跟她发生关系，然后就是一直说：“哎，不什么，大家都可以啊，这这没什么、啊，我们的同学大家都有做啊。”然后她就是那个状那个、状态，她觉得还没准备好，所以她就一直就是，譬如说拿着哦，就是爸妈管得很严，然后家里就是有给他门禁这种事情，一直推迟这件事。然后一直到他们高中毕业以后，他们毕业旅行是去。泰国曼谷，我想哦，因为他们是国际学校，所以才高中毕业旅行。哦、中
0: 的毕业旅行是去泰国、哦、去
1: 曼谷，是因为结果我们的重点是在他们的毕业旅行。没有，因为
0: 这个还蛮少见的啦。<笑>
1: 因为他我朋友是念国际学校， okay. 然后他们就是情侣，就是睡一起、嗯。结果他也是就是
0: 等一下，等一下，等一下，等一下，对、嗯，我在高中毕业旅行，为什么情侣可以睡同一间？还是他们偷偷的
1: ？不是，那应该是我不知道是不是有点像我们自己大学毕业旅行自己去住吗？就自己、哦、自己规划这个，不是学校办的，或者是有点半官方性质的、哦 okay。因为是国际学校，所以他们可能比较 open， 比较 you know， 就是<笑>嗯之类的。好，嗯，所
0: 以他们睡同一间，他
1: 们睡同一间，然后他们就可能常常常常就是一直在吵这件事情。然后男生一定觉得说啊，大家都可以啊，你看我们同学们其他情侣也都也都也都有发生过关系，为什么还不行？上面就常常一直 argue。然后他说有一天晚上。他就大发脾气，就把枕头就丢向整个那个饭店的窗户什么的。然后他他当时男朋友眼镜什么都碎掉了，所以就吓死了。他就觉得天哪，这个也……等一
0: 下，女朋友啊<笑>、oh, ，OK， 是女朋友丢了、哦，我以为是男生丢了，男
1: 生丢的啊、oh, ，是男
0: 生丢的。对
1: ，男生就是为什么为什么为什么不行？然后就啊，就一直吵架 argue， 然后就把枕头丢上窗户啊。然后另一半他。就是那个丢枕头那男生的眼镜也什么都碎掉了，然后他就吓吓疯了。所以后来他们结束回去以后，他就搬回台湾。然后后来他他上大，他们就上在不同的国家上大学，他就赶快分手掉
0: 。哦，这个也以高中生来讲，应该还蛮惊慌失措的吧
1: ？不是、啊、不是啦，就是很常慌失措啊。就是
0: <笑>因为他不是丢他嘛，他是丢丢到别的地方
1: ，对对但是很激动，对对这样。哦，对
0: oh, 那个男的也是蛮年少轻狂的，我觉得他后来应该有后悔啦，就是为了这种事情。我我个人猜测。
1: <笑>然后我觉得这些都是属于暴力倾向，但我有一个、嗯、有一个故事是关于就是那种非常非常 creepy 的那种可怕型的监视人格性的那种恐怖情人。就是我大学有个直属，然后他是狮子座的，<笑>这重要吗？<笑>这
0: <笑>这這,子座这很重要，在这个故事重要哦。Oh, 好,好，因为
1: 他说他他当时候的男朋友也是狮子座，然后比他年长。然后我想大家如果知道狮子座个性的话，就是会觉得某种程度会有掌控掌控型、控制欲人格比较强、嗯。对，就是虽然我也是狮子座，我觉得我有某部分也是这样了。然后结果他就说。呃，故事的铺陈，他是跟我强调说，在他们交往期间，她男朋友非常不会用3 C 产品，就是对这个一窍不通。我就想说，为什么这故事的铺陈要强调三 C 三 C 产品？结果她后来继续讲下去、嗯，她就说，她可能常常会发现，为什么她男朋友都知道她正在做什么。她说有一次，她是在她男朋友家，然后她男朋友好像出去。办事情，然后就说：“哎，你在家等我一下，我马上回来。”然后我已经忘记说为什么我,我的直属可能有因为什么原因，他就想要出门去做一些事情。就他出门大概没多久，他就收到讯息说：“你有好好待在家等我回来吗？”他觉得很 creepy， 他说：“是有监视器吗？为什么你会知道我在干嘛？”所以他就觉得很、嗯、很可怕。然后接下来他就诸如此就会遇到这种诸如此类，就是他自他男朋友发现她正在做什么的。他说有一次是。她跟她男朋友就是讲完晚安电话，还是传完讯息以后就说要睡了。可是你知道，如果情侣之间有时候常常说要睡了，接下来就还是会滑滑手机啊，或是把还没看完剧看完看看對。对，没有错，所以她就是做类似的事情。就她就说她都隔不到十分钟之类的，她男朋友传讯息说：“你不是说你要睡，为什么你还没睡？”然后
0: 她为什么她男朋友要一直铺路啊？<笑>就是他不要一直问不就好了？好啊好，好 ，sorry。你说
1: 为什么要一直让让？讓<笑>对啊，为什么要一直
0: 暴露自己？其实有在监控他
1: 、啊。<笑>他就是他的目的，他的目的不是说要隐藏自己在监视你，他的目的应该是想要掌控对方吧。所以他就是他掌控对方才是他想要做的事情。所以说，为什么为什么你？嗯，为什么你说要睡你没有睡？我后来觉得这个、嗯、这个男生应该没有什么安全感，才会有这种事情。好。反正我回到故事的重点是，他就觉得非常可怕，所以他开始去想，到底到底有什么样的方式会被这样监视。后来他就说，他突然有一阵子发现，就是他可能上网就是点到他的 Google Drive 还是什么的，就发现他的容量突然变超少的。他就想说，他也没放什么呃档案在云端硬硬碟上，然后他发现他的 Gmail 开始收信。我想说，那个时候他可能大部分都是在用学校的形象，所以他可能比较少看 Gmail。他 Gmail 的信很多很多、嗯，然后就是一些奇奇怪怪的。然后他就觉得这这这太太诡异了，他觉得,觉,得觉得有鬼，然后他就点进去，然后点进去他就看到一个资料夹，那个资料夹里面有上百，字，这就很多很多很多的影片。那个影片的视角是从他手机的前镜头录制，他正在做什么事情。嗯
0: 太恶心了吧！可是他他那个时候的对象是怎么做到这件事情的、啊？他是有他的账号密码吗？还是他装了什么东西
1: ？我觉得他一定是有他的 Gmail 账号，就是可能用手机去设置，然后就是可能远端。哦，因为手机都会
0: 自己登录嘛。对，你登录之后他不会没有没有再叫你登出，他就不会登出
1: 。对，是不是很变态啊
0: ？那后来呢？他他发现了之后，他是什么反应
1: ？他好像就。就找一个机会躲在家里，因为她那那时候常常住在男朋友。什么意思？她那时候常常住在她男朋友那边，<笑>然后很少回来宿舍，所以她有点像是半被软禁在她男朋友家里的感觉。所以她为什么？所以她男朋友，等一下，我先停一
0: 下，就、嗯、是她男朋友会透过那个前镜头去说：“你怎么没有待在家里？你要为什么要回去？这样吗
1: ？”不是不是，应该是说她男朋友有种情绪勒索的方式，希望她。就是每天晚上在他那里过夜，就是整个人住在他那里
0: 。就她男友除了盗，就是偷入她之外，她还有情绪勒索。
1: 对对对，听起来是个很糟糕的人
0: 。对、哦、啊，<笑>好糟糕、哦。然后呢
1: ？我觉得我们秉持一下，就是她她男朋友可能在心理方面有一些有一些需要治疗、被安抚的。对对对对对、哦，所以才会有这样的形象、okay。反正他就找一个机会躲在躲回家里，因为他不是台北人，他就躲回家里，然后就是避不见面，然后反正就是。就就是冷处理这样，然后慢慢就逃过一劫
0: 。哦，所以他后来选择用冷处理的方式结束哦，他没有把这件事拿出来讲嘛？就是说，比如说很生气的说：“我我在我的 Google Drive 发现你偷录我。
1: ”我有点我有点忘记他有没有直接讲，因为那时候就只沉浸在、嗯“天哪，这是什么软体？好想不知道。
0: <笑>”还是因为你你也是狮子座，所以你。你也很想拥有我？
1: 我跟你讲，我真的不做这种事情的。我就觉得
0: ，等下，嗯、我真的听完这个故事，我有一个疑问，请问为什么狮子座很重要啊？在这个故事里，有什么重要的
1: ？是，反正没
0: 有啊，<笑>这个星座好像没有关吧？他就只是一个一个人，然后做了这件事情，跟他是狮子座，我知道，因为
1: 因为我的直属也是狮子座，我也是狮子座，然后她男朋友狮子座，所以那时候只是在聊星座吧，就是可能是两个狮子座在一起会怎么样。
0: 哦、oh, ，你现在讲说你得知这个故事是透过你们都是狮子座这个 common 的地方哦、oh, ，OK， 我、wow, 好可怕
1: 哦！对啊，那那你有没有听过，就是类似这种可怕的，嗯、有点像定位啊，最终对这种恐怖情人的举动
0: ？我听你的那个故事，我都想起来，我也曾经听过我朋友有跟我分享一个，也是属于。creepy 类型的，就是他也不是说会打打你啊，或者是会去你家堵你那种，是可是他就是会让你觉得毛骨悚然、啊，然后你不会想是跟这个人继续在一起。就是这个故事是他们，他们那时候，呃，就是我朋友她也是女生，她后来发现其实她前男友是有一点恐怖情人的征兆，是分手之后发现的。嗯、那会发现的原因是因为她前男友有那个气喘。所以，嗯、呃，因为分手是我朋友提的，那他其实提了之后，他也蛮担心他前男友的身体，可是他就觉得说，既然都已经决定下定决心要分手了，那就要狠下心来，不要再关心对方，也不要再联络之类的。然后就是他们分手，应该过可能隔天或是一两天，过一两天，然后呢，他就。讯息就是他那个他前男友就一直打电话给他，然后他就不想接，因为他就觉得说，就我刚刚讲的不要联络嘛。对对。然后呢，后来就换他前男友的前女友就打给他，嗯、然后他看到那个那个来电的时候，他就很问号，就想说为什么你要打给我？好，那那这边在中间插一段，就是为什么他前女友？<笑>对，为什么他前女友会有他的电话呢？因为他们在。跟他在跟他前男友交往的这个过程当中，他前女友就是人在国外，然后已经结婚了，就是他是嫁到国外去。OK， 但是他还是偶尔会传讯息，就是他跟他前男友还有联络，然后偶尔也会传讯息，就是问候我朋友就对了。那他当然没有没有跟他变成好朋友，可是不是算很敌对的那种，就他也没有干嘛，所以我朋友也没有特别的排斥或有什么怀疑这样。
1: 那他们有见过
0: 面吗？嗯、呃，我不确定这个，我不确定、嗯。然后反正那时候他看到那个电话的时候，他就想说到底什么事情，然后就接起来。<笑>对啊，我想说就是这次、个、我听到这里的时候，我也是啊，什么鬼？然后反正他就接起来之后，他就说哦，那个某某某就是他前男友，他就说你你前男友就是呃因为气喘，然后现在倒在哪里，就讲了一个地点，然后就说你可不可以去就是看他。然后，因为那个女生在国外嘛，就前女友在国外，他根本没有办法去看她。嗯、然那我朋友就觉得非常的怪，就是为什么那个前女友会知道他前男友现在倒在哪？后来他他当然没有去看，他就跟他的前男友的朋友们说这件事，然后叫他们去处理。嗯、但是呢，他就真的太好奇了，他很想知道为什么他会知道他在哪，所以他就私底下传讯息还是打电话，就问了那个女生，然后就想说，反正我们已经分手啦、啊，你可以直接跟我讲，嗯。然后那个前女友就说：“哦，其实她跟那个她前男友分手之后，她一直都有在她的前男友的手机里面装定位的 app。
1: ” Zanly， 所以是不是
0: 应该是 Zanly？ 那请 Zanly 找我
1: 们，找我们验配、啊
0: 、<笑><笑>为什么这种东西为什么要验配？反正呢，他就他就讲说，其实他们交往之后，然后他前男友也知道这件事。然后我朋友就很受打击，因为他跟那个前男友在一起五六年，其实蛮久的，好久哦、因为他就等于说，等于说在他们交往的过程当中，他们去什么地方，他前女友只要打开手机，他就会知道、欸。哎，他只要打开那个 app， 他就会知道。然后他前男友也也也放任他做这件事情，更那个的是，嗯他前男友的所有的朋友也都知道
1: ，然后没有人讲，所以
0: 没有人讲，<笑>没有人跟我朋友讲。然后我觉得更 creepy 的事情是，那个前女友并没有他想象中的，就是其实没有用那个定位做什么事情是有，就是他除了那个昏倒，就是他前男友气喘倒了之后，有有去看他的定位之外，之前他们在交往的过程当中，他、嗯、们就是大学要毕业的时候，不是学校都会办那种毕业舞会嘛？对。然后那时候，我朋友就当人他的舞伴，就是他那时候的男朋友，就是那个前男友。他们那天参加毕业舞会玩了之后，那个前女友就有密我朋友，然后就很巨细靡遗的说，你今天穿了什么什么什么颜色的衣服啊？然后你戴什么首饰？然后你妆怎么样？什么的，就是很详细的描述，就是、仿佛他也在现场。然后他一直都不能理解，就是为什么他会有那么巨细靡遗的 detail。然后到后来才知道说。哦、oh, ，因为后来他知道了定位的事嘛，然后他才知道说，原来那时候那个女生就是其实她太好奇，就是她前男友现任女友到底长怎样，所以她就用那个定位，她就私自混入那个毕业舞会。OK， 其实她一直都徘徊在我，就是他们之之间，就是偷偷的在观察、欸。哎，我觉得这超可怕的，所以她才能够那么详细的说她穿了什么衣服什么之类的。那我那时候听到这里，我就说：“天啊，这也太可怕了吧！”你你那时候没有觉得很毛骨悚然吗？他就说：“当然是有，但是就觉得算了，还好已经分手。”但是还有，其实还有一个，他这边还有一个小故事是跟他前男友有关的。嗯、我觉得这个也他有点不算恐怖情人，但是我觉得是一个有点有点争议性的一个做做法
1: 。请说，就
0: 是我朋友的前男友是一个。就是不是有那种人吗？会喜欢在 Facebook 上面发一行文，就是可能触发人家今天自己情绪。比如说今天一下雨好烦哦、喔，然后冒号，嗯、呃，那什么那个那个，就是那个蚯蚓的那个符号，那、就是、就很长，这样對對對就是会有这种人。然后他说他前男友就是这种人，所以刚开始跟他交往的时候，我朋友如果跟他吵架，他前男友就会上去发这种文，就是他是那种习惯会 update。自己的心情况，在脸书上。心情
1: 小雨。
0: 对，因为以前脸书上不是会还有一个功能是觉得什么什么，然后你可以选嘛
1: 。哦，觉得难过，你
0: 记得吗？这现在好像没有啊。
1: Feels <笑>什么什么什么
0: ？对对对。后来他，因为我朋友就不喜欢他把这些东西讲讲给大家听。插话一下，就是、让他
1: 现在还有，现在还有感觉怎么样
0: ？<笑>什么东西
1: ？就是觉得觉得开心，觉得被祝福，觉得。喜气洋洋，觉得被逗乐了
0: 。<笑>其实那个现在真的，我身边人都很少会用、欸。因
1: 啊，没有人在用了吧？这这现在是很老派的脸书使用者才会用这个功能。
0: <笑><笑>星星人类应该不知道有这个功能。反正他那个就是这样。然后我朋友就很不喜欢他把他们吵架的事情放在网络上面让别人知道，所以他就跟他说：“你可不可以不要再剖这些东西？”然后后来他就真的都没剖了。好，没有破之后，然后后来就过了很久很久，他们就分手了嘛。分手之后，他就除了除了定位的事情被他发现之外，他也无意中发现，其实他男友还有另外一个小账、嗯，就是在那个小账里面有他所有的男，就是朋友，就是跟他前男友特别要好的朋友，以及那位前女友，但是就是没有他本人。然后呢，他就会在他前男友就会在那个。小众里面，只要他们吵架，就会发一些绯闻，就大家都知道他们吵架。我就说我不能接受、欸，哎，就是这个太瞎了吧？你可以接受吗？我就是很莫名其妙、欸，哎，这很不
1: 舒服、欸，哎。我觉得我我叫
0: 你不要发，然后你
1: 我会做类似的事情、欸，哎，我觉得我是一个真假的，我会喜欢在在 i g 上或脸书上会发表我的心情的人，但是我觉得我又有一种矛盾，就是。就不想要让另一半，或者是我在心情抱怨的那个主角，觉得说我我只是想要讨牌，我不想让人觉得我有讨牌。但我当下想要在上面发文是，是我只要一发文,文，我就有一种我在治疗我的情绪的感觉
0: 。那你会把你会把发文设成，就是只有一些少人，很少人可以看到吗？或者只有你自
1: 己？我会发，我会设成就，比如说 I G 就会设自由，就是如果是比较内心的动态。但是我，嗯，我其实我发那个事情，我并不是在奢求我没有在期待我的朋友来安慰我，我只是想要一个情绪的抒发，就是写日记的感觉，就是我写在上面。但我后来找到一个平衡点，是会写的超级隐晦的。但虽然大家也看得懂，因为我平常就是个多
0: 隐晦，你说把那个线动的那个字就弄超小，然后还要倒过来，知道吗？就
1: 是就是超恼人的，是那种为赋新词强说愁的，就是就是看不出来在写什么，但是感觉我就是心情不好。但因为大家都一定知道我可能是因为、哦、可能是因为什么事情心情不好，因为我平常就是个喜洋洋的人，所以只要发这个，这我们叫
0: 你既刷不刷我之后又出现另外一个很老的词，喜羊羊，喜洋洋，喜羊羊是什么
1: ？我一时突然就是直接开
0: 朗了。你平常是一个比较开朗、開
1: 朗大方的人，所以我只要发比较阴郁的动态，大方也被你笑。我到底有多少个 term 要被你笑？
0: 不是，怎么会有人自己讲自己开朗大方<笑> ？OK 啊 ，OK 啊。对，所以我
1: ,覺得我对自己有自信。所以，我觉得我 Anyway， 我是觉得说我可以某这个程度理解啦。对啊，但我觉得是要调整一下。就是如果另一半不喜欢的话，你就要讲的比较隐晦。嗯
0: 。可是开小账哎、欸，好啦，我是觉得我不能，<笑>我不太懂哎、欸。就是你到底有多想发文？<笑>你到底有你？我觉得传我可以接受，的是传讯息。跟你的朋友讲说、嗯、哦，你们吵架，嗯、然后你讨拍也好，或者是你希望有一些建议，我觉得这个我可以接受。但是我我觉得我也无法理解，为什么你会你会需要开一个小账来专门骂你的另一半
1: ？就是哦，我不会骂，我在网络上不会骂
0: 。但他的状况是骂，所以我就觉得我、哦、那,那、这个我这个不一样，那个、能接受我还是
1: 要划清界限。<笑><笑><笑>我就只是抱怨啊，就是可能遇到什么样的 challenge， 对啊，或者我在什么样的情况下。就觉得可能喘不过气之类的，类似这种喘
0: 不过气，这不就是骂吗？
1: <笑>没有啊，我没有说，我只有说遇到问题啊，我没有说谁谁该负责啊，我没有在 blame 谁。等一
0: 下，可是我觉得这有点欲盖弥彰哎，你有点自欺欺人，因为一般如果假设大家你的朋友都知道你在一个交往状态中，应该就会推定那个人就是你另一半吧。
1: 但我我没有说他做错什么事，我只是说感情了遇到一个状况，所以喘不过气、嗯。但我并没有说他让我喘不过气。
0: <笑>好，我们留给听众去判断、okay, 这个算算。我现在呼吸
1: 非常顺畅、啊，我这半年来呼吸很顺畅，我没有喘不过气的情形。我要先 clarify 一下。Oh,
0: 啊、<笑>好冷近半年是没有看到你发一些什么阴郁的动态、啊，好像都。
1: 我觉得阴郁的,的动态可能就是天哪，要上班、啊，或者是久违的运动，可能扭伤之类的，就是比较老化老化的这种感慨
0: 。你可以发喜羊羊啊，或
1: 者是我
0: 今天去啊，你那天去昨天去吃的那个对不对？我在脸书，我
1: 在脸书发感受，觉得喜羊羊
0: 超老，我我要跟你解除好友关系。
1: 不用解除啊，你只要退我追踪就好，就看不到我的动态。
0: <笑>反正话说回来，我我听完这些恐怖情的故事，我是真的不太理解到底为什么这些人要这样做、欸。哎，就是如果在感情里面你有一些不满，不合你意的地方，不是可以好好说嘛？为什么要用一些，或者是为什么要过度的去想要控制另外一半啊？就想要知道他在哪里啊，或者是想要。嗯，就是希望他按照你的意思做。我现在有点真的不太懂哎、欸
1: 。我觉得，我觉得我得自爆一下。我觉得我某种程度好像可以理解一点点，但我觉得我我我没有做到那么夸张啦。我都是用公开的资源去进行找人跟定位的事情。公开的资源，我不是
0: 公开的资源是什么？比如
1: 说公开的脸书动态啊，公开的 Instagram 动态啊，去找人。我不是有装定位的，所以我不会有什么妨害电脑秘密使用罪之类的。我就是没
0: 有犯罪
1: 。对对对对对，反正总之那个时候就是，我觉得我那时候感情状态就哎人整个人的状态比较混沌吧，所以那个时候跟对方还只是有点暧昧。的关系，但后期他可能转为比较冷淡。然后他不是台北人，然后有一次他上来台北，我就是很积极想要约他出去。然后他可能就是一直说啊，我们之后还有很多时间见面啊。但是在那个当下，你就觉得我好想要见到面哦。你不会感受得到对方其实是那个以退位，就是那种，就是就是你感受不到对方是在。暗示说我，我我真的不想跟你见面。他
0: 在给你软钉子碰。对
1: 对对，软钉子，我就感受不出来，因为你人就陷在那个情绪里面，你根本不晓得。然后总、嗯、总之，他在，反正他他最后就是他他那一天，他大概吃跟朋友吃晚饭的时候，他就要搭客运回回回去了。然后我就是在问他说，哎，那你你现在在哪哈？你搭客运有没有机会碰个面？然后他可能说，哦，我现在在跟一起来台北玩的朋友吃早午餐。然后我就大概知道他跟哪些朋友来，所以我就去他的他追踪的人去找到那些朋友，就看说他们有没有发什么动态。然后我就看，哎、欸，这个人有发动态了，一点开来说，哦，他在他在某一个餐厅吃饭。然后我就说，好，那我想想就去偷偷去观察，所以我就自己搭自行车去，那就看他们就在、哎、先先
0: 到这边停为止。第一个是，其实你并不是。透过那个人告诉你他在哪，或是他自己发动态，而是你去找跟他同行的朋友有有，但是都是公开资讯啊。好，然后第二个是<笑>你一开始就是抱着观察的想法去那个地方吗？你就想看他一眼，还是说你有想要？希望他会发现你在那里的想法
1: 。我没我不想让他看到我，但我想说，会不会他突然……你是
0: 不是也知道自己这样做很 creepy？
1: 我自己也觉得很 creepy， <笑>但我是希望他突然说：“哎、欸，那我们见个面吧。”我就跟马上说：“哦，我在附近。
0: ”哦，对对对对 okay。OK， 为什么这样好像就感觉可以被原谅？<笑>好，反正你继续讲
1: 。然后我就也就继续跟他传，就是在讯息，就说：“哎、欸，那你待会有没有有没有空什么的？”然后他就一直都没有回我。然后后来我就在远处亲眼看到他搭上计程车就走了。我就想，天哪，那就是没戏了。然后，嗯，然后后来他在过了好一阵子，然后他就传讯息给我，就说：“呃，我现在刚搭上客运离开台北了，那我们下次再再再见面吧。”然后那当下我就觉得，天哪！我那一刻才懂，就是真的是他，真的是在给我软钉子。然后，对，然后当下意识到，天哪！我怎么那么 creepy？ 然后我下一下一秒就变成我真我憎恨我讨厌厌恶这样的自己，就觉得我趋于一个下就趋于下世，就是一种我好像在热是劣势热脸贴冷屁股，就是试俗就最不能接受这样，所以我立马就、哦
0: 、觉得很丢脸，我
1: 觉得很丢脸。然后我就马上找找找我的就是那种找我的高中好朋友，就是当下跟他抱怨啊，然后。谈这些事情，然后他就可能认真的、客观的，然后这样斥责我一顿以后，然后就整个重新就是整个站起来，慢慢慢慢就放下了吧。我就我就觉得，只要一旦有受到这种热脸贴冷屁股的，我可能心就会凉的非常快
0: 。嗯嗯，因为你没有办法接受自己在感情里面是要一直去。一直去付出，可是付出没关系，但是对方根本没有要给你回应，这种状况，对对
1: ,对，然后觉得没有没有什么样的，就完全没有收获的，我就会觉得，
0: 嗯
1: ，不太值得、嗯。所以恐怖情人，就是他刚刚讲到那些恐怖情人，就是他们可能有这种心态，但是他们可能就缺乏了一个热脸贴冷屁股的厌恶感。如果他们有的话，他们就会自己自己转身离开。所以一般的人都会是有种。如果有热脸贴冷屁股的话，大家就会转身离开。可是恐怖情人就是很执着在这里
0: 。等一下，我觉得你有点在美化恐怖情人。<笑>为什么要把恐怖情人美化成是，就是好像是嗯、呃、渴望感情，因为很渴望所以才会这样？但是也要看行径的程度吧。如果今天是像你那个，我觉得好，就是有点在边边，因为我
1: 在我用公开资讯。
0: 不要一直强调自己没有犯罪，<笑>这不是重点，好不好？重点是很 creepy， 因为创小站我觉得也没有那个，好了、啊，那个不算恐怖情人，但是我就觉得偏偏 creepy。OK， 对啊，所以不要不要美化恐怖情人，<笑>好像说他们只是对爱执着，没有有些恐怖情人真的是很可怕
1: 。对啦，就是他们做的行径真的有些违反到法律什么的，但是我觉得。某一部分也是他们，我觉得是心理状态，他们需要被治疗、被治愈
0: 。嗯，所以话说回来，到底为什么？就是刚刚听你讲，你你的认知是你觉得这些嗯，会有一些比较恐怖型的心境的人，他们可能是像你刚刚分享的那样子，他对这段感情有。很深的渴望，嗯，或是他有很大的需求，可是一直没有被满足，对對,对，以至于他们会用比较夸张的方式想要达成他们的目的。是你的想法是这样、嗯、
1: ？OK， 但他们就可能比较对啊，就是精神或者是心理状态可能比较不好，所以就嗯，会做一下比较超出大家。常人可以理解的那种心境，就让人家很有压力
0: 、嗯。就是用过度执着，不是说只是就你刚刚讲的后面的那个吗？你就是自我感到羞愧之后，你就不再做这件事。對對對但是他们执着的程度是，他们根本不管三七二十一，他就为了达到他的感情上，为了被满足、嗯，他就不管。对，好可怕。
1: 我觉得我们今天聊了这么多恐怖情人啊，这些故事啊，我觉得我们刚刚有讲到恐怖情人的征兆嘛，我觉得这个很重要。所以，与其你在感情进入，以其你进入感情后发现你的另一半是恐怖情人，我觉得把那些征兆当做是你在 dating 的时候可以作为衡量。我觉得预防胜于治疗嘛。所以，刚刚我们提到这几个征兆都要特别留意，这样就可以避免遇到，应该是会。减少遇到恐怖情人的几率，我觉得第一个很重要的就是，除了爱情，生活没有其他的重心。如果你在跟这个人 dating 的时候，你会发现说他好像可能就是感觉感情是他的一切，或者是他在追求你的时候，就是好像你就是他的唯一这样子。因为这种，因为如果一直讲太太慎重的话，或者是我没有你我不行。这要么不是渣男，不然就是恐怖情人或渣女。对不起，渣男、渣女，或是恐怖情人，感觉只有这两种可能。所以，如果一开始追求你的时候讲这么这么重的话，我就觉得真的只是一个征兆，你就该避免。然后，另外一个是情绪起伏很,很大这件事情该怎么样看？我觉得有些人可以看，就是说，如果如,如果他会开车的话，是不是开车的车品不好，就是一种情绪起伏很大的一个 factor。或者是打麻将的时候，<笑>如果牌品不好
0: ，那如果是酒品不好呢？你觉得有差吗？
1: 我觉得有，就另外一个讲是成、嗯、成瘾的问题，就是槟榔烟这些的，如果他们成成瘾的很,很高的话，有那些社会的专家会说，就如果他们在这种这种成瘾的习惯比较难控制的话，就是有比较大的几率，可能他们有机会成为恐怖情人。但我觉得酒品是一个啦，因为烟跟冰榔这些的，它可能不会造成他的情绪起伏很大，但是酒会。所以如果他是一个常常喝酒、他有酒瘾的人的话，那他的情绪起伏一定很大，那他就很难会有理性的的的样子出现，他就是一定会情绪起伏非常可怕。嗯
0: ，所以大家要小心，就算是在不管是谈感情之前，还是呃。已经在热恋当中，还是要保有一丝的理性。虽然有时候热恋有点难，但是不要太过度的被这个粉红泡泡给去完全的去美化对方可能已经表露出来的征兆，对恐怖情人的征兆。那我的部分要跟跟大家聊，呃，跟大家提醒的是，假设今天没有没有能够在比较前阶段去预防的话。那在法律上面，你有什么样子的管道可以去保护你自己？那以目前的状况，还有我们刚刚聊到的故事来说，如果对方已经有暴力行为，然后让你有实质上受到一些身体上的伤害，那你是可以对这个恐怖情人提起伤害罪的告诉，或者是像刚刚我们两个都有谈到的故事，就是有点算侵入对方的手机。去做呃 ，app 偷偷的装，偷偷的装 app 进去，然后监控这个的话呢，就是也有触犯到刑法的妨害电脑使用罪相关的罪名。或者，如果对方强迫你做一些事情，比如说有一些恐怖情人的方式，是他不会打你，可是他会利用强迫你拍一些性爱的影片或者是裸照来作为日后就是情绪勒索你的方式、嗯。那这样的话呢？嗯，一一定是有构成强制罪的。另外呢，那实质上你可以除了提告，你还可以做些什么？依照现在目前家庭暴力防治法的规定哦，后来还有新增一条专门否恐怖情人的条款。不管是你曾经交往过的，或者是你现在正在交往，即使你们没有同居哦，但是如果你有受到一些身体或精神上的不法侵害，你是可以去申请保护令的。那当然，刚刚讲的这些都比较是否嗯、呃，你跟他是认识的，然后你们已经在交往，或者是曾经交往过的前任，是可以用这些方式去预防。另外，还有一种也很让人苦恼，就是有一些追求者，他们的执念非常的深，嗯、然后比如说他们可能会尾随你、跟踪你，或者是每天传好几。封的那种恶心而的赖的讯息，或是一直寄东西给你啊，或者是在呃在网络上面可能冒用你的名名字去讲一些妨害你名誉的话，反正各式各样。那这种情况呢，今年呢，行政院有通过一个跟踪骚扰防治法的草案哦。那这个是过去没有的，它也是基于就是过往对于。有有发生过很多重大的社会案件，其实都是跟追求不成有关。是，所以他后来就定了这样子一个草案。当然，他目前还只是草案啦，但是过的几率我觉得应该是蛮高的。那如果有这些太样的话呢？呃，依照目前草案的定，是会把它视为犯罪，然后会处以刑责。另外呢，他也可以就是因为刚刚有讲嘛，教你暴教家庭暴力方式法。他是比较对象比较线索，可是这个法呢，他就把可以申请保护令的对象扩大到会不当追求你的这些人身上，你也可以是，你也可以去申请保护令，所以就是提供给大家一些嗯比较有效可以保护自己的方式。那当然是希望说大家都不要那么倒霉遇到恐怖情人啊
1: 。对，就是大家在那个征兆的时候就要有注意，然后大家自己也。要避免把感情当做你生活的唯一重心，因为你这样这样子的话，你也容易吸引到的人才不会是只把感情当做生活的重心，可能会有一个比较呃比较平衡、比较好的一个关系的开始
0: 。以上就是我们这集的内容，希望你们会喜欢我们分享的主题。欢迎大家订阅跟分享我们的频道
1: ，另外跟大家工商一下我们的 IG 账号。搜寻“快乐到底属于哪个年代”，或者是打 “happy jy 底线 tw” 就可以找得到。如果你们有烦恼不知道找谁诉苦的话，欢迎到我们的 IG 账号咨询小盒子，我跟 Milly 可以分享我们的经验给你们听哦。那我们下周见啦！
0: 下周见拜拜拜。拜拜